0: Wie viel Lebenszeit verschwenden Sie eigentlich damit, dass Sie Parkplätze suchen? Ich weiß nicht, ob Sie sich das jemals gefragt haben, aber neben mir sitzt jemand, nämlich Professor Tobias Hagen. Der hat sich das einmal gefragt. Und ähm, weil er ein Professor ist, hat er natürlich auch gleich ein kleines Forschungsprojekt dafür aufgesetzt und hat die ganze Sache untersucht. Also er hat untersucht, wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich damit, also nicht gefühlt, sondern tatsächlich. Ich würde gleich sagen, wie das Ganze eigentlich funktioniert, wie man sowas messen kann. Zum anderen hat er sich jede Menge andere Sachen gefragt, zum Beispiel, was ist eigentlich ein optimales Parkplatz-Suchverhalten? Darüber werden wir auch noch ein bisschen sprechen, wie wir vielleicht ein bisschen Lebenszeit sparen können. Okay, und jetzt, wie das bei mir immer so ist, mache ich keine langen Vorreden, sondern stelle gleich mal die erste Frage, nämlich, du hast hier die Vermutung, dass bei Google Maps und sowas eigentlich falsche Zeiten angegeben werden. Was hat es damit eigentlich auf sich? Genau.
1: Also Hintergrund ist einfach der, wenn ich jetzt eingebe, ich möchte, weiß ich nicht, vom Umland in Richtung Frankfurt Innenstadt fahren, dann äh, macht das Google Maps eigentlich zunächst mal sehr gut, dass es auch die Verkehrssituation mit einbezieht. Was Google Maps aber nicht kann, ist mir zu sagen, wie lange brauche ich für die Parkplatzsuche. Das heißt, was Google Maps macht, ist, Google Maps unterstellt, dass ich... der nächsten Straße zu meinem finalen Ziel parken kann und würde mich genau dorthin führen. Also als würden wir alle Motorräder fahren. Als würden wir alle Motorräder (lacht) fahren, genau und und das Problem an dieser Sache ist natürlich zum einen, dass wir nicht richtig informiert werden, ja das heißt ähm, wir bekommen falsche Informationen, treffen dann auch ökonomisch betrachtet nicht immer die optimalen Entscheidungen und das ist natürlich auch zu einem gewissen Nachteil zum, vom öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad oder zu Fuß, weil die öffentlichen Verkehrsmittel, da wird ja inzwischen angezeigt in Navi-Apps wie, wo lang ist mein Fußweg zur Busstation, wie lang fährt der Bus und wie lange brauche ich vom Bus zum finalen Ziel. Das heißt also, beim
0: Auto wird so getan, als hätten wir gar keine Parkplatzsuchzeiten. Genau. Bei den anderen Verkehrsmitteln wird es mit einbezogen und deshalb ist eigentlich am Ende eine verzerrte, eine verzerrte Darstellung. Genau, oder? deswegen ist es eigentlich eine verzerrte
1: Darstellung richtig. Okay, und jetzt habt ihr versucht herauszufinden, wie lang sind denn solche Zeiten? Ja. Genau, wir haben versucht herauszufinden, wie, wie, wie lang sind solche Zeiten. Zunächst mal zum Hintergrund, tatsächlich haben sich schon kluge Menschen mit dieser Frage beschäftigt. Also es gibt einige Befragungen, die da durchgeführt werden. Menschen werden im Nachhinein befragt, wie lange brauchst du bei der Parkplatzsuche. Oder es gibt Anbieter von oder Privatunternehmen, die Verkehrsdaten haben, also große GPS-Daten, die wir mit unseren Navis erzeugen und unterstellen dann einfach alles, was 300 Meter vor dem Ziel passiert, ist Parkplatzsuche. Wobei Ziel in dem Fall einfach meint der gefundene Parkplatz und gar nicht unbedingt das finale Ziel meiner ganzen Reise. Und das ist alles relativ ungenau. Da kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen, warum das ungenau ist. Und dann haben wir eben ein Forschungsprojekt äh, initiiert und mit diesem Forschungsprojekt äh, haben wir eine App entwickelt. Und mit dieser App messen wir sehr genau dieses Phänomen Parkplatzsuche. Okay, App klingt immer teuer
0: klappt das Geld, ja? Genau, also das Geld
1: <lacht> haben wir vom Bundesverkehrsministerium im Rahmen einer Förderlinie, die da heißt M-Fund. Und in dieser m förderlinie geht es immer darum, Wissenschaft mit kleinen Unternehmen oder insgesamt Unternehmen zusammenzubringen und immer um diese Themen Digitalisierung, Daten, Mobilität. Und ähm, das, also eine Idee dieses Förderprogramms ist eben auch im Prinzip Souveränität, Technologiesouveränität Deutschlands oder dann eben auch einen größeren gedacht Europas gegenüber den USA. Denn wir wissen ja, die USA, also Google Maps oder Google weiß vieles von dem, was wir tun und wir wissen relativ wenig. Und dass wir nicht irgendwann alles nur noch in den USA kaufen müssen oder dann vielleicht noch schlimmer in China, gibt es unter anderem dieses Förderprogramm. Mhm. Okay.
0: Übrigens vielleicht ein kleiner Einschub, also für diejenigen von den Zuschauern, die das nicht wissen, das ist eigentlich ein Spieltheorie-Kanal. Also ich mache hier normalerweise in irgendeiner Form im weiteren Sinne Spieltheorie-Videos jetzt fragt man sich vielleicht ein bisschen, was hat das eigentlich mit Spieltheorie zu tun? Aber das hast du eigentlich schon im Lebenssatz angesprochen. Also bei Google Maps, da wird es ja mit berücksichtigt, was die anderen Verkehrsteilnehmer tun. In der Spieltheorie geht es immer darum, was passiert eigentlich, wenn mehrere gleichzeitig Einfluss auf das Ergebnis nehmen können. Mhm. Bei der Parkplatzsuche ist das genauso. Mhm. Und das hat mich bisher auch bei allen Parkplatzsuchmodellen, über die wir nachher noch ein bisschen sprechen, mhm. immer so fasziniert, dass die eigentlich so tun, als gäbe es die anderen gar nicht. Die tun alle so, als würden wir gegen Zufallsmechanismus spielen ja. und vergessen, dass es ja noch andere gibt, die auch die ganze Zeit suchen. Genau. Ja? Vielleicht, wenn ich eine Sache kurz einflechten darf mit dieser App, da soll es vielleicht gleich mal zwei, drei Sachen zu so sagen. Ich finde die nämlich insofern auch extrem interessant, als man das für sich selber klar werden kann. Also ich finde es immer toll, wenn man sein eigenes Leben mal so ein bisschen vermisst. Ja, man weiß ja oft gar nicht, wo steht man eigentlich mit ja. all möglichen Dingen. Ja. Und da ist es ganz gut, wenn man für sich selber einfach mal trackt. Ja, wie viel Zeit verwendet man eigentlich dafür? Also wäre es vielleicht bei einigen Wegen schlauer, umzusteigen auf ein anderes Verkehrsmittel ja. und um für sich selber klar zu werden, das geht ja mit dieser App. Also vielleicht sagst du uns zwei, drei Sachen über die App. Also die gibt es kostenlos, ja. kann sich jeder runterladen. Genau. Nach den Link bringen wir auch unten an.
1: Aber vielleicht sagst du uns mal kurz, wie die funktioniert. Genau, ich habe das jetzt hier gerade mal dir dargestellt, hier aber auf dem Bildschirm. Und die Zuschauer können das dann hoffentlich jetzt auch sehen. Also diese Start-to-Park-App, wie sie heißt, die findet man eben in allen Stores. Und die Idee ist, jeder kann freiwilliger Testfahrer sein, freiwillige Testfahrerin. Und alles, was sie im Kern machen müssen, ist, während ihrer Fahrt drücken sie viermal auf den Knopf. Also zunächst drückt man auf den Knopf das erste Mal, wenn die Fahrt startet. Dann haben wir den Startpunkt der Fahrt. Dann wird jetzt dieser Weg getrackt. Also da werden GPS-Daten aufgezeichnet dann drückt man wieder auf den Knopf, wenn die Parkplatzsuche beginnt. Und das ist wirklich eine Information, die ist einmalig, das weiß uns niemand auf der Welt gewissermaßen. Also wir wissen jetzt, wann die Parkplatzsuche beginnt. Dann drücken Sie wieder auf den Knopf, wenn Sie den Parkplatz gefunden haben und final, wenn Sie dann ähm, den Parkplatz gefunden haben und dann ähm, nach Ihrem Fußweg beim finalen Ziel sind, drücken Sie wieder auf den Knopf. Das heißt, wir vermessen auch den tatsächlichen Fußweg Ihrer Reise gewissermaßen. Und das sind ja die Sachen, die man sich dann selber auch richtig schön angucken kann. Genau, das sind dann also drei Dinge, die sie sich richtig schön ansehen kann. Sie können sich dann auf einer, erstens so einer Statistik ansehen, wie lange brauche ich für meine, ähm, Fahrt, oder meine Parkplatzsuche gestern und vorgestern und heute? Wo habe ich mein Fahrzeug geparkt? Was war mein Fußweg? Also das kann man sich alles richtig schön historisch dann auch ansehen und damit auch eine Idee bekommen, ja, wie viel Lebenszeit geht eigentlich drauf für die Parkplatzsuche. Vielleicht mal für unsere Zuhörer,
0: also diejenigen, die das hier nicht sehen, sondern einfach ja. nur zuhören äh, ja, zu, zu Hause oder auf dem Arbeitsweg oder so, oder vielleicht bei der Parkplatzsuche. Also Start to Park, ja, also Start 2 Park, so heißt diese App, ja, die gibt es in den ganzen App-Stores, also sowohl Android als auch ähm, bei Apple gibt es ja. die. Ja, kann man sich da einfach runterladen. Ich habe sie natürlich auch runtergeladen. Ich muss zugeben, ich bin manchmal nicht
1: so gut da drin, tatsächlich mich zu erinnern, dass ich die Knöpfe drücken sollte. Genau. <lacht> ähm, weshalb es auch die Möglichkeit gibt, das sogar auch im Nachhinein noch zu korrigieren. Ja, das heißt, man kann im nachhinein, nachhinein noch auf eine Fahrt gehen und das dann nachkorrigieren, wenn man den Eindruck hat, man hat falsch den Knopf gedrückt. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, also auch die Datenschutzbeauftragte der Uni war also
0: völlig beeindruckt und begeistert davon, dass es alles andere Richtigkeit hat und genau. nur anonym ähm, verwendet wird, die ganzen Sachen, weil genau. die sind ja auch hauptsächlich für denjenigen selber, der sozusagen sein eigenes Leben tracken will. Genau, ne? genau also so funktioniert das Ganze. Ja. Also ich finde das einen sehr interessanten Ansatz. Ich finde es witzig eigentlich, dass Google das nicht selber eingebaut hat. Ja. Ja. Aber na gut, man kann ja nicht an alles denken. Ja. Ne? Vielleicht kommen die ja nochmal auf euch zu, kaufen das System ab. Vielleicht kommen sie
1: auf uns zu. Tatsächlich ist es gerade so, dass wir mit einigen Unternehmen Gespräche, führen, wie es danach weitergeht nach, nach Ende dieses Forschungsprojekts, was ja gerade auch die Idee ist, dieser Förderung, dass es dann weitergeht, tatsächlich wirtschaftliche ja. Verwertung.
0: Also das finde ich auch schön, wenn das passieren würde. Aber ich erzähle uns doch mal ein paar Sachen. Mhm. Was steckt denn in diesen Daten eigentlich so Tolles drin? Also was hast du jetzt gelernt dadurch?
1: Genau, also wir sind immer noch mitten in der ähm, Datenerhebung. Ähm, ja? Nichtsdestotrotz haben wir natürlich einige Erkenntnisse. Und vielleicht die allerüberraschendste Erkenntnis ist, dass im Mittel, das Parkplatzsuchproblem gar nicht so groß ist, wie man denken würde. Nämlich im Mittel dauert eine Parkplatzsuche 1 bis zwei Minuten. Ja, Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig dramatisch. Allerdings, wenn man mal auf die Idee kommt, das äh, zu überlegen, wie viele Fahrten hat man pro Tag, pro Woche, pro Jahr, dann, kommt dann doch, kommen dann doch einige Stunden zusammen. Na gut, aber ich meine, wenn das stimmt mit diesen 1 bis zwei Minuten, hm. können wir uns gleich mal darüber unterhalten. Hm.
0: Aber wie lange warte ich denn auf die S-Bahn? Also da warte ich ja normalerweise schon, ist hier die
1: Verspätung schon länger. <lacht> Richtig, also das ist jetzt auch deswegen, das hat uns sehr überrascht, aber was es eben sehr wohl gibt, es gibt eben wenige Fahrten, die sehr lange dauern. Also konkret haben wir 5% der Fahrten, die länger dauern als 6,5 Minuten. Vielleicht klingt das auf den ersten Blick nicht so viel und jetzt kommen wir zu einer. Also hint- die Suchzeiten, die rein ja? Suchzeiten. Mhm. Die also, 5% der Suchzeiten dauern länger als 6,5 Minuten. Und da kommen wir zu einem interessanten Phänomen oder zwei im Prinzip psychologische Phänomene. Phänomen Nummer 1 ist, wenn man Leute fragt, ja, wie lange brauchst du denn für die Suche, dann sagen die, tendenziell was Höheres. Und das merkt man auch selber, wenn man diese App verwendet. Man denkt, oh, jetzt habe ich aber wirklich 10 Minuten gesucht und dann guckt man auf die App und dann waren das vielleicht drei oder vier Minuten. Das heißt, Parkplatzsuche empfindet man objektiv als sehr unangenehm. Erstens. Zweitens ist es dann dieses Phänomen, dass man sich die Parkplatzsuchprozesse, wo man wirklich sehr lang gebraucht hat, auch besonders merkt. Die bleiben einem besonders in Erinnerung. Dagegen die Parkplätze, wo ich einfach... äh, relativ schnell erfolgreich war, das vergisst man sofort wieder oder relativ schnell wieder. Ähm, Das klingt jetzt, wie gesagt, das klingt jetzt erstmal wenig und da denkt man sich warum braucht man ein Forschungsprojekt für ein Phänomen, was vielleicht gar nicht so schlimm ist. Es ist eben doch mit Problemen verbunden, diese Parkplatzsuche, denn, auch das können wir eben sehr schön in unseren Daten sehen, Fahrzeuge fahren langsam, während sie nach einem Parkplatz suchen. Also wir haben jetzt beispielsweise, ich muss gerade in meinen Notizen nachschauen, in der Stadt fahren die dann eben nur 12 Stundenkilometer im Durchschnitt während der Parkplatzsuche, statt eben vielleicht 50 Stundenkilometer, das heißt, sie sind ein Verkehrshindernis und können also auch externe Effekte auslösen. Abgesehen davon ist natürlich jede Parkplatzsuche eine zusätzliche Belastung mit Emissionen. Ja, das heißt, ich habe externe Effekte auf andere Menschen, in welcher Form auch immer, und finde es selber unangenehm. Und es gibt dann sogar auch Studien, die zeigen, das Unfallrisiko ist natürlich erhöht, während, während ich da um, suche und äh, nicht vielleicht ganz aufmerksam bin im Straßenverkehr. Na gut, man muss aber ich
0: muss trotzdem sagen, diese Zeiten sind ja schon wirklich sehr kurz, die du jetzt gerade genannt hast. Mhm. Also ich kann mich an so eine Statistik der Bahn erinnern, Die ist schon ein paar Jahre alt, Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dazu eine Quelle finde. Mhm. Ähm, Aber die haben irgendwie sowas gesagt, wie 80 Prozent aller Wartedauern am Schalter sind nicht länger als zehn Minuten. Und das ist eine Ewigkeit, also zehn Minuten sind ja schon eine Ewigkeit, Mhm. das heißt, in 20 Prozent der Fälle ist man nochmal darüber. Mhm. Das heißt ja, da ist ja schon allein die Wartezeit am Schalter. Damals, als man zum Schalter musste, ist ja schon länger Mhm. gewesen, als das, was wir hier als Parkplatz Suchzeiten haben.
1: Ja, und jetzt muss man das natürlich mal in Relation zur gesamten Fahrtzeit vielleicht sehen. Also jetzt beispielsweise, ich bin hier vom Umland von Frankfurt hier nach Frankfurt-Rödelheim gekommen. Und das hat ähm, laut Google Maps, hat das 14 Minuten gedauert, oder hat hat mir Google Maps vorher gesagt. Und dann habe ich mich jetzt erstmal auf die Suche tatsächlich nach einem Parkplatz gemacht. Und das, obwohl hier eigentlich ja freie Parkplätze ums Haus sein sollten. Ich habe schon ein bisschen gebraucht und das dürften zwei Minuten gewesen sein. Und wenn man das in dieser Relationsbetrachtung sieht, dann ist das natürlich gewichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist natürlich, dass sich das ganz stark jetzt von der Location unterscheidet. Und das kann ich vielleicht mal an dieser Grafik hier verdeutlichen. Hier sehen wir beispielhaft für Frankfurt ähm, mal äh, dargestellt, wie lange sind die Parksucht dauern und umso dunkler dieser Punkt ist, desto länger sind die Parksuchdauern. Und wir sehen diese sehr dunklen Punkte, da ist lange Parksuchdauer beispielsweise in Sachsenhausen oder dann in der Innenstadt. Und da sind dann im Mittel eben naja, fünf bis sechs Minuten Parksuchdauern, im Mittel. Und das heißt, da sind eben auch welche dabei, die sehr lange
0: sind. Na gut, klar, Mittelwert von sechs Minuten, klar, das kann natürlich heißen, es gibt auch einzelne, wo man 20 Minuten gesucht genau, hat. Ne? Genau, Und das kann. kann dann schon nerven. genau Was ich vielleicht auch noch mal zeige ja. ja, vielleicht bleiben wir doch noch hm. kurz bei hm. der Grafik hier. Ja? Ja. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Also was wir hier sehen können, ist dass natürlich in der Stadtmitte, ja. ist am längsten ist, das sind diese ganz dunkelroten Punkte. Genau. Ja, das unten rechts, das ist Sachsenhausen, nehme ich an. Ja? Ja, genau. Da ist das ebenfalls ganz schlimm. Hm. Dagegen gibt es diese Randbezirke, also zum Beispiel
1: Eschborn hm. oder so, hm. sieht hm. ziemlich gut aus. Ne? ja Genau. Also das heißt, umso ländlicher wir werden, desto weniger ist es natürlich ein Problem. Und in in, in Dörfern gibt es das Problem natürlich nicht.
0: Ich meine, das zeigt natürlich auch ein bisschen, wofür das Auto geeignet ist. Das ist eigentlich nicht wirklich das Verkehrsmittel für die Innenstädte. Warum auch? Denn da gibt es ja andere Verkehrsmittel, die auch eine hinreichend hohe Taktfrequenz haben. Dagegen außerhalb wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Also Eschborn ist ja nun wirklich fast in Frankfurt drin. Das Mhm. ist ähm, hier aber von der Parkplatzlage
1: her super und von den S-Bahnen her, naja schwierig. <lacht> genau, genau. Und die Tatsache, dass es in der Innenstadt sehr schwierig sein kann, das möchte ich vielleicht mal in einer konkreten Fahrt hier verdeutlichen, die man jetzt hier auch sieht. Äh, hier sehen Sie sehr gut auch, wie, wie, wie unsere Datenerhebung funktioniert. Also die blauen Punkte symbolisieren die normale Fahrt, also die normale Autofahrt. Ähm, bei dem Punkt Nummer 1, den wir hier nummeriert haben, da ist irgendwo die Fahrt gestartet. Das war irgendwo außerhalb. Also habe ich einfach mal die 1 dahin gemalt. Und dann ist das Auto losgefahren und am Punkt 2 hat es das erste Mal jetzt eben, ge- oder hat es jetzt äh, der Autofahrer äh, angezeigt, dass die Parkplatzsuche beginnt. Und jetzt ist die Person ganz klassisch ewig um diesen Block gekurvt. Ja? Und das ist tatsächlich mhm. von der Frankfurt Innenstadt, das ist jetzt in dem Fall Bockenheim, Frankfurt-Bockenheim, um, um, umgekurvt und gekurvt und gekurvt. Und, und im Punkt 3 hat die Person ihren Parkplatz gefunden und im dann die, grünen, die grüne Linie symbolisiert dann eben die, den Fußweg und in Person, in, 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 an, an der Stelle Nummer 4 war dann das Ziel laut der Person. Ja, und mhm. hier sehen wir, was eben teilweise passieren kann. Und so eine äh, Situation dauert dann eben zehn Minuten. Mhm. Oh, das ist natürlich
0: wirklich ganz spannend, auch wenn man für sich selber solche Sachen mal trackt, ne, um das mhm. auch rauszukriegen. Auch vielleicht dann rauskriegt, an welchen Stellen es eigentlich vielleicht nicht so optimal ist als Verkehrsmittel. Dann genau. ne? wir mal bei dieser Optimalität. Mhm. Wovon hängt denn das eigentlich ab, wie sich die Leute entscheiden? Kann man, könnt ihr sowas
1: sehen? Also was wir sehen können, ist, umso schwieriger die Situation ist, also umso schwieriger die Parkplatzsituation ist, desto früher beginnen die Leute mit der Suche. Das ist erstmal ein Phänomen. Ja, also klar, also dann, wenn ich weiß, es ist schwierig, dann beginne ich eben schon 300 Meter vorher oder 400 Meter. Vielleicht auch diese Information ist ganz interessant. Im Durchschnitt beginnen Personen 120 Meter Fußweg vor dem finalen Ziel mit der Parkplatzsuche. Aber das kann eben auch deutlich mehr werden, 300 Meter, wenn es in einer schwierigen Innenstadtlage ist. Mhm. Das ist beispielsweise ein Phänomen, was was wir sehen, dann ist es auch so, wenn ich in einer Stausituation bin, also mich sehr langsam bewege mit dem Auto, ist es auch rational relativ früh mit der Parkplatzsuche zu beginnen, weil dann ist es ja gar nicht so schmerzhaft in, in Bezug auf meine Reisezeit, dass ich zu Fuß gehen muss. Seht ihr Abhängigkeiten vom Wetter? Wir sehen auch Abhängigkeiten vom Wetter. Genau, also wenn das Wetter schlecht ist, versuchen die Leute einen Parkplatz möglichst direkt vor der Tür zu finden und beginnen ganz spät mit der Parkplatzsuche. Was dann aber eben zur Folge haben kann, dass man eben mehrmals um den Block fahren kann. Muss. Mhm. Okay, also das machen die dann auch? Ja? Das machen die dann auch. Das, das, das sehen wir dann auch. Also die beginnen spät mit der Parkplatzsuche und naja, müssen dann eben entsprechend länger um den Block fahren.
0: Mhm. Vielleicht gucken wir uns noch mal kurz die Optimalität an, oder hast du jetzt hier noch irgendwelche Sachen, die du also aus dem empirischen Teil zeigen wolltest? Ähm,
1: was vielleicht auch noch mal interessant ist, ich habe hier tatsächlich sogar Daten aus Italien. Also mhm. wir stellen uns jetzt so eine italienische Stadt vor, also wir können tatsächlich sogar europaweit Daten erheben damit. Und das haben wir in dem Fall mal gemacht, dass also wir machen nur Auswertung für Deutschland, aber spaßeshalber haben wir, als wir mal in Italien, war auch in Italien eine Fahrt aufgezeichnet. Und was man hier sieht, also so eine italienische Stadt mit engen Gassen, wo es ganz langsam vorwärts geht, da ist jetzt Folgendes passiert, die Person, ähm, wie wir hier sehen, hat relativ weit vor dem finalen Ziel, was der Punkt 4 ist, ganz oben links, mit der Parkplatzsuche begonnen. Und warum hat sie das gemacht, die Person? Weil sie genau in der Stausituation war. Das heißt, für diese Person war es optimal, die hat gesagt, für mich ist es okay, weit zu laufen, weil ich komme mit dem Auto ja sowieso nicht vorwärts. Und das ist jetzt genau die Situation, die ich geschildert habe, Stausituation, früh beginnen. dadurch hat sie den Parkplatz in Punkt 3 gefunden und hat damit möglicherweise sogar die Reisedauer reduziert im Vergleich dazu, dass sie direkt vor der Tür einen Parkplatz gefunden hat, was mit diesem P-Sternchen angedeutet wird. Ja, also wenn sie da irgendwie nur im Schritttempo unterwegs ist, kann es sein, dass ich meine Reisedauer reduziere, dass ich früh mit der Parkplatzsuche beginne. Okay, na naja, vielleicht laden sich ein paar von
0: unseren Zuschauern tatsächlich diese App runter, ja. können das dann für sich erheben, und haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen, wenn Leute auch in Italien oder in anderen Ländern Urlaub machen, ja, ja. Genau. dass man da mal drauf, für einen Blick drauf hört, was eigentlich passiert. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht mal zu der Optimalität. Ja. Also das ist ja jetzt eine Situation, wo derjenige wahrscheinlich die Gegend nicht besonders gut kennt. Genau. Kannst du was zu dem optimalen Verhalten sagen? Also wie man sich verhalten sollte, um die Parkplatzsuchzeiten zu minimieren?
1: Das ist ganz schwierig. Ich, ich sage gerade jetzt zunächst mal, warum es schwierig ist und dann können mhm. wir ein Stückchen äh, weiterdenken. Also schwierig ist, weil das eben von vielen Einflussfaktoren abhängt. Beispielsweise wie gut bin ich zu Fuß unterwegs? Muss ich etwas schleppen? Habe ich Kinder dabei? Wie ist das Wetter? Das hat, hat der, Gro- also dieses wie, wie, wie schmerzhaft empfinde ich den Fußweg, hängt ja von vielen dieser Dinge ab.
0: Ja? Genau, wobei man das hier aber einfach zusammenfassen kann zu einem kombinierten Wert. Der genau. einfach sagt, das sind die Kosten des zu Fußgehens. Genau, das sind die Kosten ja. des zu Fußgehens. Und wie gesagt, die hängen dann
1: von der Person und der, mhm. dem, dem Anlass ab. Also kaufe ich gerade eine Waschmaschine oder habe ich eine Person? <lacht> so, ein, so ein Fußweg von mir. Genau. Ähm, dann, was kann man zur Optimalität sagen? Also wa- was Menschen wollen, ist, sind die Gesamtkosten der Reise von A nach B zu minimieren. Teile dieser Kosten sind die Kosten des Zu Fußgehens. Ein anderer Teil der Kosten sind die Kosten im Auto zu sitzen und zu fahren. Und diese Kosten sind vor allem jeweils die Zeitkosten, würde ich mal sagen. Ja, das heißt, es ist recht proportional zur Zeit. Und jetzt, äh, also wir sprechen hier von ökonomischen Kosten, von von ökonomischen Kosten, indem wir all das mit einbeziehen, also die Zeitkosten, Benzinkosten spielen jetzt keine so große Rolle an der Stelle, äh, Mühe, die ich äh, aufwenden muss, Stress, den, den es für mich bedeutet, also Kosten im weiten Sinne, ökonomische Kosten, genau. Und jetzt versuche ich, diese Kosten zu minimieren. Bei dieser Kostenminimierung versuche ich jetzt eben genau diesen optimalen Punkt zu finden. Was ist jetzt mein optimaler Punkt, dass ich a mit der Parkplatzsuche beginne und dann, wenn ich wirklich einen Parkplatz sehe, diesen auch einzunehmen. Und in dem Moment, wenn ich auf den Knopf drücke und, und andeute, ich beginne jetzt mit der Parkplatzsuche, signalis- haben wir auch automatisch die Information, diese Person ist also bereit, so weit maximal zu laufen. Und jetzt haben wir diese Information und jetzt ähm, kommt es jetzt auf den konkreten Parkplatz an, der da frei ist. Nehme ich diesen Parkplatz ein oder nicht? Und das hängt dann wiederum davon ab. Ja, ist dieser Parkplatz sicher aus Sicht dieser Person? Was wir beispielsweise auch sehen, interessanterweise, ist... Ich habe deine Frage noch nicht beantwortet. Ich weiß, ich deute nur an, was da alles mit einfließt. Wir sehen auch, ist es ein kostenloser Parkplatz oder ist es ein Bezahlparkplatz? Wir sehen beispielsweise, Menschen nehmen dann einen Bezahlparkplatz ein, nachdem sie länger nach einem kostenlosen Parkplatz gesucht haben. Auch da fließen wieder die Kosten ein. Okay, und jetzt nochmal zu der Frage nach dem Kalkül. Also, ich versuche, meine Kosten zu minimieren und dann sage ich irgendwann, jetzt beginne ich mit der Parkplatzsuche, so weit bin ich maximal äh, bereit zu laufen. Ähm, und das hängt jetzt wieder auch vom Wetter ab, wie wir gesagt haben. Wenn das Wetter schlecht ist, werde ich versuchen, dann sind die Kosten des zu fuß sehr hoch, dann werde ich versuchen, bis direkt zur Tür zu fahren. Kenne ich die Parkplatzsituation nicht, dann gehöre ich... Wahrscheinlich zu diesen Personen, die direkt vors Ziel fahren und erstmal schauen, ja, wie ist denn hier die Situation und dann erst mit der Parkplatzsuche beginnen. Ja, wir können auch unterscheiden, wir fragen die Leute auch danach, kennst du diese Parkplatzsituation hier vor Ort oder kennst du es nicht? Und wir machen tendenziell tatsächlich die Beobachtung, Leute, die es nicht kennen, gehören zu denen, die erstmal vor Ort fahren und dann mit der Parkplatzsuche beginnen. Wobei das auch wiederum vom Risikoeinschätzung oder von dem Risiko. Freude
0: der Person abhängt. Ja gut, das ist ja immer eine Frage, wie die konkrete Einzelsituation ist. Ne? Also du gehst ja hier davon aus, dass man im Grunde genommen für sehr wenig Kosten mit der Suche am Ziel beginnen kann. Hm. Und es ist klar, dann fährt man natürlich zum Ziel hin und beginnt dann von dort aus in größer werdender Entfernung nach einem Parkplatz zu suchen. Genau. Aber oft ist das ja nicht der Fall. Oft ist es ja so, dass der Weg dorthin eine Möglichkeit ist und danach ist man in der Pampa. Danach wird man auf die nächste Autobahnauffahrt geschickt und muss dann erstmal eine halbe Stunde wieder zurückgurken. Und dann sieht die Situation natürlich anders aus. Dann
1: sieht die Situation eher anders aus. Und wahrscheinlich wird dieses Verhalten, dass ich direkt vor die die Tür fahre und da erst mit der Suche beginne, etwas sein, was vor allem Menschen machen, die eher risikofreudig sind. Das heißt, wenn ich eher risikoavers bin, das heißt eher Risik nicht so gerne eingehe, ähm, dann werde ich früh mit der Parkplatzsuche beginnen und werde sagen, das, was ich sicher habe, das habe ich jetzt und das nehme ich mit. Ja, interessant ist dabei
0: ja auch, dass man dieses Explore und Exploit hat, wie das mhm. so schön heißt. Mhm. Ja, das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel, wie bei dem Beispiel, das wir vorher hatten, in Italien irgendwo ankommt, wo man sich nicht auskennt, mhm. muss man ja erstmal rausfinden, wie ist denn die Parkplatzsituation. Das heißt, man muss also den ersten Teil der Parkplätze auch verstreichen lassen mhm um zu merken, wie groß ist denn die Frequenz, mit der man auf Parkplätze stößt. Mhm. Und nachdem man sich da genügend gut kalibriert hat, muss man dann anschließend, also entweder früh oder eben später, einen Parkplatz nehmen, je nachdem, wie man dort die Risikoeinschätzung vornimmt. Genau. genau. Also es gibt da so ein Video, was ein Modell dazu beschreibt. Das ist ein ganz kurzes, das ist nicht von mir, das ist ein mhm. anderes, ich verlinke das einfach unten mal, für diejenigen, die das interessiert sind, nur so drei Minuten oder mhm. irgend sowas. Und ähm, da ist im Grunde genommen dieses einfache Modell, was ich eben skizziert habe, man fährt aufs Ziel zu, mhm. kalibriert sich am Anfang und je nach Kalibrierungsergebnis wählt man dann aus, das
1: ist da beschrieben mit unterschiedlichen Strategien. Und Kalibrierung meint, dass man die Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz zu ja. finden, lernt. Genau. genau. Ja, also
0: Explore heißt
1: das dann, mhm. so ein
0: bisschen im Fachjargon. Ja. Und Exploit heißt dann, wenn man nutzt halt sein Wissen aus und nimmt den
1: Parkplatz oder lässt es halt. Mhm. Genau, genau. Also, das ist eine sehr interessante Unterscheidung. Kenne ich die Situation vor Ort oder kenne ich sie nicht? Wenn ich jetzt beispielsweise die Person bin, die in einem Altstadtviertel, Altbauviertel einer Innenstadt wohnt, habe ich wahrscheinlich große Probleme, jeden Abend einen Parkplatz zu finden, weil auch die die Anwohnerparkplätze ja illegalerweise zugeparkt sind. Und aber nichtsdestotrotz weiß ich ja, wie die Situation ist. Das heißt, vielleicht habe ich ähnliche Strategien entwickelt, erstens. Und zweitens werde ich öfters auch das Auto einfach stehen lassen, weil es so schwierig ist.
0: Das gibt es tatsächlich in solchen Gebieten. Genau, genau. Ich meine, was ich so faszinierend finde, ist, dass es mathematisch gesehen ein unfassbar komplexes Problem genau. ist. Ja. Dass wir das aber mit unserem gesunden Menschenverstand und unserer Alltagserfahrung relativ gut lösen. Also es zeigen ja die Daten, die ihr hier auch habt, ja, genau. dass die Leute sich im Grunde genommen genauso verhalten, wie es auch solche mathematischen Modelle vorhersagen. Ja. Ja. So also es. daher, das ist wirklich verblüffend, mhm. dass wir mit unserem Gehirn sehr gut darauf, dafür gebaut sind, mhm. in solchen Allerweltsituationen zu optimal Lösungen zu finden. Also ich werde hier mit meiner Spieltheorie oft kritisiert, Mhm. dass es immer heißt, diese Rationaltheorien sind die alle nicht rational. Mhm. Naja, ziemlich nah dran und die mathematischen Modelle können teilweise nur so kleine Ausschnitte abbilden, dass die eben gar nicht mal so
1: fürchterlich nah dran sind. Genau. Und das Interessante, diese mathematischen Modelle sind tatsächlich komplex. Da haben sich Mathematiker und Physiker Gedanken gemacht, schon seit vielen Jahrzehnten. Man kann das beliebig komplex machen und kommt dann zu Ergebnissen, wie du sagst, die eigentlich sehr naheliegend sind oft.
0: Ja, weil wir damit eben Alltagserfahrung haben. Ja? Deshalb wissen wir, wie man sich in solchen Situationen zu verhalten hat. Mhm. Ne? Also das ist immer die Kehrseite von diesen ganzen Modellen. Ne? Genau. Ähm,
1: ja genau, du hast noch schlaue Sachen? Genau, also <lacht> vielleicht was man, was man mit, mit mit unseren Daten auch noch so machen kann. Also wir sind tatsächlich auch in Gespräch mit Unternehmen und vielleicht äh, erreichen wir es, dass Navi-Apps in Zukunft diese Informationen mit ausgeben. Dass man eben nicht nur die Informationen bekommt, ja wenn du jetzt nach Frankfurt Innenstadt fährst, brauchst du 14 Minuten, sondern rechne mit zwei Minuten Parkplatzsuchdauer, wenn du einen kostenlosen Parkplatz suchen willst. Ja. Also das ist eine Anwendung, die sehr, sehr relevant ist. Eine andere Anwendung... Ja, vielleicht hört ja Google gerade zu. Genau, vielleicht ja. hört Google gerade zu. Hallo Google. <lacht> ähm, genau, also wir sind für Gespräche offen. Ähm, Eine andere interessante Anwendung, Städte gehen immer mehr dazu über, den Verkehr nahezu in real time zu überwachen. Also, dass es gibt Datenanbieter von diversen Navigationsgeräten, die in in, in Echtzeit Verkehrsinformationen zur Verfügung äh, stellen, damit die Städte eben beobachten können, ja wie wie ist denn die Situation, wo gibt es Engpässe und so weiter. Und mit unseren Daten sind wir jetzt eben auch in der Lage zu markieren, ja, dieses Auto, was da gerade rumfährt, das ist offensichtlich ein Parkplatzsucher. Das heißt, man kann dann schön grafisch auf Heatmaps darstellen, wo gibt es diese großen Parkplatzsuchprobleme in den Städten, wo fahren diese Fahrzeuge rum, wo sollten wir da etwas tun. Ja, hoffentlich
0: in der Weise, dass man dann vielleicht ein Parkhaus, sagen wir mal, baut oder genau. besser erreichbar macht. Genau. <lacht> genau. genau. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, also wenn du jetzt keine weiteren Sachen hast, ja, dann würde ich sagen, weisen wir nochmal darauf hin auf eure App. Ja, ähm, wie heißt sie nochmal? start to park Also Start2Park. Genau. Also wichtige Sache, ja, wer das haben will und sein eigenes Leben vermessen will, ja, der macht das damit einfach mal. Mhm. und wie gesagt, für Forschungszwecke wird es auch gleich noch verwendet. Mhm. Ähm, ansonsten, was mich einfach mal interessieren würde, ist, finden Sie also solche Themen, die jetzt weniger reißerisch sind, wie das hier auch interessant? Also wenn ja, gerne in die Kommentare unten reinschreiben und vielleicht ein Like da lassen. Wäre ja auch gar nicht so fürchterlich schlecht. Ansonsten abonniert haben Sie meinen Kanal, hoffentlich schon lange. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, wir sehen uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.